2: Bonjour, j'ai eu un petit un petit délai, euh, vous, vous me pardonnerez euh, et <rire> je suis je suis là, je suis de retour. Emmanuel euh, Justin Trudeau euh, traverse enfin fait, trace une ligne rouge là, pour éviter de se faire embarquer dans un affrontement contre Poutine. Mmh.
0: Oui, et c'est très clair, il dit, je, je cite là, « Ce que nous avons réussi à éviter et ce que nous nous devons éviter, c'est de nous mettre dans une situation où les forces de l'OTAN seraient en conflit direct avec les forces russes. Ce serait là une escalade que nous devons absolument éviter. » Dans ce contexte-là, M. Trudeau répondait à la question de « Est-ce il était envisageable de, finalement, offrir une protection aérienne, au moins, à l'Ukraine ?» pour euh, la protéger contre les bombes russes. Et ce qui est remarquable, c'est qu'à peu de mots près, la réponse de M. Trudeau est essentiellement la même que celle du secrétaire général de l'OTAN et que celle de tous les autres leaders du monde. Alors, on sent en ce moment que, dans, après le choc de l'attaque, dans l'émotion de nous nous mobilisons, euh, pour répondre au courage des Ukrainiens, avec euh, le bombardement de la centrale nucléaire hier. Il y a eu une prise de conscience un peu qu'il y a vraiment une crainte que Poutine soit en train d'essayer d'aspirer de, les forces de l'OTAN dans ce conflit-là. Euh, et qu'il faut réussir à résister à cette envie-là. Mais on voit que ça amène des choix très cruels, parce que ça devient très limité, objectivement, là, ce qu'on est capable d'offrir à, à l'Ukraine sur le terrain quand celle-ci fait face à un bombardement euh, complètement aléatoire des villages, des villes, des écoles. Euh, et donc, Mais la ligne, elle est tracée maintenant et on la sent clairement.
1: Oui, mais euh, mettons qu'on ne va pas là, il va falloir aller ailleurs. Là. Et moi, c'est ce que j'essaie de voir... En fin de semaine, les bombardements vont encore être épouvantables. En fin de semaine, à la semaine prochaine, M. Trudeau sera en début de semaine en Europe. Euh, il va falloir passer à une autre étape dans les sanctions ou dans ce qui est devenu une espèce de, de guerre à laquelle on participe sans y être impliqué de façon militaire. Et, euh on, on, on va où, là? Est-ce que c'est le boycott des produits pétroliers russes? Euh, et à ce moment-là, on avertit notre population, Ben écoutez, le gaz à deux piastres, vous avez rien vu, ça va être tout de suite deux et demi. Euh, est-ce que l'espace aérien, est-ce qu'on peut trouver une solution? Mais là, je pense que tu viens de le dire, M. Trudeau trace une ligne parce qu'on on a parlé toute la semaine, puis on voit pas comment on pourrait y arriver sans entrer direct
2: en place. Il y en aurait
0: une solution, hein? Laquelle? Et, euh, je ne suis pas une experte militaire, là, mais c'est ce qu'on appelle le Iron Dome d'Israël. C'est comme un système de protection balistique ultra sophistiqué. L'Ukraine a demandé à Israël de lui... De lui pour nir... Je ne comprends pas comment Israël, le dôme d'Israël, peut se prendre en Ukraine, là, mais en tout cas, c'est une demande qui a été faite par Israël. parce
1: que ce n'est pas, pas un vrai dôme. Ce pas un vrai dôme, c'est un système non, non, de missiles. Ce que je veux dire, c'est que
0: c'est un, un, un système de missiles,
2: un <rire> système antimissile.
0: Mais euh, euh, Mais ce qui arrive, c'est qu'Israël ne veut pas s'en mêler parce qu'Israël est complètement coincé dans ce débat-là. Parce que Israël est une grande démocratie. Israël est moralement du côté de l'Ukraine dans ce conflit, mais Israël ne veut pas se mettre la Russie à dos parce qu'elle apprécie si grandement le fait que la Russie bombarde en Israël et lui permet de traquer de son côté le Hezbollah et les convois iraniens et tout le reste. Alors, Israël pourrait, euh, qui, est, qui est un allié qui ne fait pas partie de l'OTAN, pourrait offrir une aide qui serait essentielle mais pour ses raisons géopolitiques à elle, ne le fait pas. Et je pense que ça a l'air tordu tout ça, mais ça illustre à quel point euh, c'est compliqué, les ramifications de cette hum. guerre-là, à partir du moment où tu veux aider l'Ukraine sans faire la guerre à la Russie. Moi, je pose, toi tu te dis où est-ce qu'ils vont aller? Moi, je pose la question inverse. Est-ce est qu'on n'est pas en train d'atteindre les limites de ce qu'on peut faire? Hum.
2: Je parlais aujourd'hui, Manuel et Mario avec docteur Paul Sabat, le président du Conseil des médecins de l'hôpital de la Chine, qui a travaillé en zone de guerre et lui disait euh, une idée là qui était pas sur le sur le plancher. Pourquoi pas une mission des casques bleus pour protéger Parce qu'il dit des, des 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 groupes humanitaires là, en zone de combat, euh, c'est trop dangereux d'avoir une mission de casques bleus en Ukraine pour non, pouvoir là, les faire casques, des convois. Les casques, en Europe, hein? les,
1: les casques bleus vont là où la guerre est arrêtée là. T'sais, où la, la paix est fragile, une guerre civile ou quand la paix est fragile. Mais les casques bleus, euh, ils vont pas se faire bombarder sa tête dans un pays en guerre. Là.
2: Parce qu'on voit que les convois, le fameux la fameuse colonne humanitaire, le couloir humanitaire, il est pas respecté. Là. Alors comment tu envoies des gens faire de l'aide humanitaire alors qu'ils sont en danger, ils se font, vont se faire piller, vendre leurs, leurs équipements? Euh, C'est pas facile.
0: Non, puis en plus, le la Russie a un droit de veto au Conseil de, de, de sécurité. Moi, je vois pas vraiment les, les casques bleus. Euh, réussir à aller là et, et c'est ça le, le, le problème c'est à partir du moment où Vladimir Poutine a évoqué l'arme atomique, l'arme nucléaire à partir du moment où il bombarde des centrales ce qui a quand même donné la frousse totale à l'ensemble de la planète de manière immensément violente hier euh, ça force tout d'un coup là, tous les pays alliés de l'Ukraine à commencer à marcher sur des œufs. Et d'être beaucoup plus prudent, je pense, dans leur euh, dans leur discours, dans leur manœuvre. D'autant plus que il y a la provocation, mais il faut aussi éviter une confrontation accidentelle. Ça arrive, tu sais, dans le dans le, le brouillard de la guerre, là. Puis à partir du moment où Poutine voit tout comme une agression contre la Russie, euh, on rentre vraiment dans un moment géopolitiquement
2: très périlleux. Oui, on voit souvent des avions russes aussi pénétrer les espaces aériens de pays de l'Otan. Ça arrive au Canada aussi. Est-ce qu'à un moment donné, on peut interpréter ça comme un geste de guerre? Euh, Justin Trudeau va se rendre donc en Europe de départ dimanche. Va visiter plusieurs pays, euh, dont euh, les pays baltes très près du conflit. Est-ce qu'on est allé aux limites du zoo? Mais là, faudra euh, ben, se rencontrer pour pouvoir coordonner les choses de façon encore plus précise. <rire>
0: On voudrait dire ça. La réalité, c'est qu'il y avait déjà dans les plans et dans les cartons une visite de M. Trudeau en Europe. Le but, c'était entre autres d'aller rencontrer le nouveau euh, chancelier allemand c'est un progressiste, etc., parler de changement climatique, bla, bla, Et là, tout ça a été reporté, euh, de ce qu'on en comprend, entre autres, à cause de Micron et tout le reste. Et là, ben, on en profite pour faire du pierre deux coups,
1: finalement. Non, mais ça a plein d'allure Ça a plein, plein d'allures de... que Justin Trudeau se rende dans, en Europe. Le, le, moi, ce que je Absolument. voyais, son, son, je trouvais que c'était un voyage, là, tout à fait approprié, là, dans le dans les circonstances, surtout s'il y en avait déjà un à reprendre qui était prévu.
0: Ben C'est ça. Alors, il était déjà comme prévu, puis on a décidé d'en faire un, un voyage plus large, euh, qui est important, moi, je pense, diplomatiquement. Là, le Canada est loin. Le Canada n'est pas non plus un pays qui, a, euh, qui peut fournir tant d'armes que ça, tant d'hommes que ça à la mission de l'ONU. Nous, on n'est on est pas dans le volume. Là. Alors, il faut qu'on soit dans, euh, dans la force de l'interaction. Le Canada est quand même un des pays qui a mené la, la campagne de mobilisation planétaire là sur le front euh, de l'Ukraine. Donc, dans ce contexte-là, oui, c'est une visite qui tombe à propos. Moi, je pense que une des bon, la première journée va être en Grande-Bretagne, après ça, il va à Riga en Lettonie, où euh, on a les soldats canadiens qui participent à l'opération Réassurance, là, qui est, est quand même un militaire canadien qui est le commandant de toute cette opération de l'OTAN-là. C'est intéressant parce qu'il va rencontrer le secrétaire général de l'OTAN, mais aussi, pas seulement le premier ministre de la Lettonie, mais les premiers ministres aussi de la Lituanie et de l'Estonie, Ils sont tout petits, ils sont autour. Alors ça, moi, je pense que ça, c'est intéressant. Après ça, il va en Allemagne et Varsovie en Pologne,
1: jeudi. dis. Est-ce qu'il pourrait faire un saut plus près de la frontière aller voir des réfugiés?
0: de trucs
1: qu'on n'annonce pas, pas
0: du voyage, c'est ça. Pour avoir été dans ce genre de voyage-là, ce genre de trucs que tu n'annonces pas, euh, qu'une fois que tu es là, le truc est tout déjà organisé, tu dans l'autobus, tu y vas euh, sous embargo et on lève l'embargo une fois que tout le monde est revenu. Par exemple, M. Harper avait fait ça. Je l'avais accompagné lorsqu'il était en Jordanie et il était allé à l'immense camp de réfugiés là, sur la frontière avec la Syrie. Donc oui, c'est possible. Euh, et là, il va falloir voir... Le Canada, moi, je pense que c'est sur ce front-là que le Canada peut en faire le plus en termes d'aide humanitaire. Je vous disais, les rapports en ce moment, les, on, on, on évalue à ce, à ce jour, pour jusqu'à la période du mois de juillet, les besoins pour gérer la crise des réfugiés, je ne même pas la crise humanitaire, à 500 millions de dollars de la part de la planète. Puis À date, l'argent n'est pas rentré tant que ça. Et si, en ce moment, il y a quoi? On est rendu à 500 000 réfugiés qui sont en Pologne. La prédiction du Haut Commissariat des réfugiés, c'est que d'ici le mois de juillet, il va en avoir 1.5 million en Pologne. Je veux dire, c'est un volume de réfugiés qui est aussi capable de déstabiliser ces pays-là, là. là. C'est 4 millions de réfugiés qu'on attend en Hongrie, Moldavie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et quelques autres pays d'ici le mois de juillet. Peux-tu imaginer ce que c'est?
1: Mais d'ici le mois de juillet, c'est parce que là, on, la guerre, elle a... C'est à 1 million en une
0: semaine, tu sais. Mais 1 million,
1: 1 million, aujourd'hui, on est à 1 million. D'après moi, la fin de semaine prochaine, on va être à 2 millions. À ce okay, rythme-là, parce que là, il y a des nouvelles vrai. villes. Il y a des nouvelles villes qui deviennent très difficiles à habiter. Euh, au fur et à mesure que les Russes détruisent les, les infrastructures, les installations l'électricité, l'eau euh, je sais pas moi euh, je suis très très inquiet de Puis tu sais mettons une, à un moment donné c'est des villes là T'sais, mettons, une ville comme Longueuil, une ville comme Laval que tu à la frontière d'un pays, là, comment tu comment tu gères ça? Comment tu peux. En quelques des gens qui s'accumulent en quelques jours ou en deux semaines, comment tu peux nourrir, loger autant de monde en aussi qui arrive en aussi peu de temps, c'est juste impossible?
0: Non, l'avantage, c'est comme il y a une grosse diaspora, on mise beaucoup sur les familles, la relocalisation pour éviter d'avoir des camps en ouais. ce
2: moment.
0: Et, euh, et ça, c'est essentiel, mais je te donne un exemple, la question a été posée aujourd'hui pendant le briefing sur le voyage du premier ministre. Est-ce que, dans la mesure où le Canada va en accueillir des réfugiés, là, nous autres, un des éléments que le Canada contribue à l'effort pour aider l'Ukraine, c'est euh, le transport. Parce qu'on a des C-17 qui sont quand même parmi les plus gros avions de transport militaire au monde. Là. Alors, euh, ça permet d'en déplacer du matériel puis ça permet d'aider un peu tout le monde. Là. Alors, mais si on envoie des transports là-bas, ben, on ne peut pas ramener du monde, là. T'en mets des, du monde dans le C17, là, je te le promets. Là. Euh, ça, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse en ce moment. Donc, on sent qu'il y a beaucoup d'options qui s'offrent pour que la Canada en fasse bien davantage pour venir en aide à ces pays limitrophes qui n'auront pas les moyens d'absorber ce volume de réfugiés sans potentiellement déstabiliser une partie de leur société. Là. <rire>
1: Merci Emmanuel, bonne fin de semaine. Très bien, au, au revoir. revoir.